0: Привет, друзья, это Дмитрий Гриц, и это второй выпуск моего подкаста «Архитектура партнерств». Здесь я говорю о том, что для меня лично очень важно, о том, как правильно и экологично строить партнерские отношения в бизнесе. Я сам юрист, владелец юридической фирмы «Гриц партнеры», автор методики партнерской сессии и курсы «Архитектор бизнес-партнерств». И, как вы понимаете, для меня эта тема супер важная. Говорю я не один, в диалоге мне помогается ведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. В прошлом выпуске мы попробовали с тобой зайти на тему, что такое вообще делать бизнес не в одиночку. Да? Вот что такое не соло, что такое бизнес-партнерство как явление. Но сегодня я тебя хочу спросить наоборот, да, про другую. Вот давай чуть-чуть о плохом. Почему, с твоей точки зрения, вообще партнерства могут распадаться? Почему они распадаются?
0: Ну, они распадаются, потому что возникают обманты ожидания. Это самая частая и самая распространенная причина а, распада партнерство. Оно дальше может выкристаллизовываться в какие-то разные формы, но в целом это все про обманутые ожидания. На самом деле, конечно же, причина такая не одна. Бывает прям прямой обман, например, одним партнером другого партнера, и тогда это тоже причина для расхождения партнерства. Но в целом обманутые ожидания это такая управляемая причина, которой, по крайней мере, на которую можно повлиять. Мне кажется, что люди слишком, ну, я в том числе, слишком наивен, когда думаю, что вот есть я, есть вот, вот этот человек, которого я считаю нормальным, а значит, он мыслит так же, как и я. Но на самом деле у нас разная картина мира. У нас разный социальный опыт, мы разные пережили, мы по-разному относимся, у нас просто профессиональный опыт разный. И поэтому мы разное все-таки транслируем в мир, в том числе и в рамках партнерства. И для того, чтобы эти ожидания немножко э, синхронизировать, для того, чтобы эти картины мира подружить, э, нужно, не войдя в конфликт, показать свою картину мира и увидеть картину мира своего партнера. В этом весь смысл.
1: Главная причина гибели – неоправданные ожидания, которые мы сами себе придумываем от э, своих партнеров, потому что просто не проговорили.
0: Да, потому что нам кажется, что мы... Вот то, как мы видим этот мир, и то, как мы привыкли радоваться, быть мотивированными, быть грустными, разочаровываться в чем-то, то так и все делают, потому что, ну, мол, мы, в общем, мы родились даже почти в один день, мы как инь не янь, смотри, как мы похожи, но это не совсем так.
1: Главное, получается, такой навык профилактики этих партнерств это какое-то такое сохранение от эмпатии, там, да, получается. Ну, то есть, как бы, для того, чтобы сохранять партнерство, надо уметь вставать в чужие ботинки.
0: Это правда, так. Ну, то есть, я бы не требовал от всех тотальной эмпатии, я бы скорее культивировал открытую коммуникацию, открытый диалог, не боязнь спросить, не боязнь сказать какой-то свой страх или опасение, или, может быть, какую-то причину раздражения. Вот если в партнерстве настроен вот этот открытый диалог, то даже если ты не очень сильный импат, то есть ты не можешь встать в чужие ботинки в моменте, то ты можешь услышать, а тебе человек скажет, а не будет молчать, что ему что-то не нравится. Или не то чтобы не нравится, но он думал, что будет по-другому.
1: Да, мне кажется, это интересным образом вступает в противоречие с тем, как очень многие вообще представляют себе бизнес. Потому что для огромного количества и самих предпринимателей, и тех, кто хочет стать предпринимателями, бизнес строится на неких секретах всегда. Ну, то есть, вот я знаю, где купить подешевле и продать подороже, а ты не знаешь, и на твоем неведении я строю свой бизнес. Да? Я вот знаю, как что-то сделать. У меня есть технология, ноу-хау, а ты не знаешь, и поэтому я произвожу мебель или там табуретки лучше, чем ты. И очень часто есть вот это понимание, что, в общем-то, успех... И предпринимательство, оно как раз строится на неком сокрытии, а не на открытии. Вот в чем здесь какой-то конфликт же?
0: Мне кажется, что здесь нет никакого конфликта. Я думаю, что здесь нет противоречия, потому что то, как ты говоришь про ноу-хау, про табуретки или про какие-то коммерческие связи с дистрибьюторами, это, это нормально, это внешний контур. Внешний контур компании ты от конкурентов можешь защищаться режимом коммерческой тайны, какими-то соглашениями о даже от недружественного пока инвестора, но ну, потому что он не является твоим партнером пока, он только там due diligence, какую-то проверку твоего бизнеса хочет провести. И вот до этого момента, конечно же, нужно соглашение о неразглашении. То есть я не живу в мире розовых пони, где все открыто и открыто, и абсолютно коммуникация, и все раскрывают все свои финансы и условия и прочее. Нет, это не так но я про открытый диалог внутри контура, внутри бизнеса, а значит, ну, между людьми, которые являются по одну сторону баррикад, которые плывут в одной лодке, которым грести как бы в одном направлении. И они должны быть открыты. Ну, и даже я, более того, я допускаю, и это нормально, если вдруг они договорились о том, что все-таки, я не знаю, там, какие-то места грибные, они друг другу не говорят. Если они об этом поговорили и сказали... Он говорит, слушай, я вот так... Я так сильно переживаю за эти грибные места, что ты не будешь туда ходить. Можно я не буду тебе о них говорить? Не знаю, про что это. Это про поиск сотрудников или про поиск клиентов или еще что-то. Или вот он ходит в этот сигарный клуб или гольф-клуб, и он просит второго партнера туда не ходить, а тот может второй ходить куда угодно. Это же тоже про договоренность, это про комфорт друг друга. То есть в целом секреты между партнерами могут быть, если они о них договорились. Главное, чтобы они были обозначены. Конечно. И если он говорит, вот это моя граница, мне ну, некомфортно, если ты будешь переступать эту границу. Я хочу с тобой 10 лет, 20 лет делать бизнес. Но я не хочу, чтобы мы ходили с тобой в одни грибные места. Ну так бывает.
1: Так можно сказать, что бизнес-партнерство распадается тогда, когда партнеры начинают путать внешние и внутренние контуры в своих взаимодействиях. Да? Когда им их партнер начинает казаться внешним, или они не могут обозначить вот эти границы, где мои грибные, где твои грибные, начинаются подразумевания. И происходит какое-то такое отторжение, когда весь партнер тогда со всем его и дружелюбным, и любым багажом выносится за внешний контур. Тогда начинает возникать куча непроговоренностей, куча тайн, куча каких-то отсутствий, да,
0: мостиков. Знаешь, там просто, там просто ложные интерпретации возникают. То есть, когда, ну, вообще говоря, фактов-то немного в нашей жизни. Очень много интерпретаций этих фактов. Кто-то что-то сделал, кто-то выпил стакан воды. Ты подумал, наверное, его мучить жажда, как и меня. А я подумал, наверное, он запил таблетку, как и я. А кто-то подумал, наверное, он хочет покончить жизнь самоубийством, но ошибся стаканом. Мы можем проанализировать, но мы не можем сделать однозначный вывод о мотиве человека, находясь внутри этого действия. Мы можем, только узнав, что было до и что было после, какой-то сделать вывод. Но если ты видишь человека в моменте, то ты на самом деле, находясь в, в этом моменте, не можешь никакую оценку дать ему. А мы очень часто ее даем. А мое предложение в том, что если человек что-то делает, а у тебя есть больше, чем одна оценка происходящего, то ты спрашиваешь у этого человека, а ты это зачем делаешь? Вот ты сегодня направил достаточно негативное письмо всем сотрудникам. Мы с тобой партнеры. Объясни, зачем. Я могу прийти к тебе и сказать, ты просто не умеешь коммуницировать. Читай книги, там еще что-то, и нагнать на тебя просто. А могу спросить, слушай, а это какой-то маневр? Это какой-то, ну, это было зачем-то? Или это эмоции? Или это ошибка твоя? Как ты сам это оцениваешь? И я спрошу у человека, и человек мне даст картинку, потому что, может быть, я вообще не понимаю, о чем идет речь, а он там в теме коммуникации, и это было правильным письмо. Так вот, прежде чем откритиковать и дать свою интерпретацию на какое-то событие, считая эту интерпретацию абсолютнейшим объективным фактом, нужно скорее задать вопрос, а ты зачем это сделал? Или, ну, может быть, не так, если это грубо звучит. Можно спросить, слушай, а какая была задумка вот этого действия? Я просто, ну, я в смятении, у меня много вариантов, скажи, скажи что ты задумывал. И, конечно же, подобный открытый диалог, ну, намного снижает риск расторжения партнерств из-за обманутых ожиданий.
1: Супер. Ну, а о подробных и еще нюансных мостиках, которые можно выстраивать в этом диалоге, мы тогда с тобой поговорим в следующем
0: выпуске. Обязательно. Всем пока.